0: Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba. Zeynep sana da merhaba.
1: Merhaba Serdar.
0: Ee, son bölüm epeyce yankı buldu. Evet. İnsanlar zor çocuğu, zorlanan çocuğu dinleyince bu bizim çocuğumuz dediler. Aslında o bölümde duysal hassasiyeti konuştuk biz zorlanan çocuk derken. Fakat bir çocuğun hem zorlanması hem de ailesini zorlaması duysal hassasiyetten kaynaklanmıyor. Bu ile ilgili olabiliyor, dürtsellikle, tepkiselikle ilgili olabiliyor, öğrenme ile ilgili olabiliyor. Önce bir şeye bakalım, bir geçen bölüme dair neler söyleyeceksin, nelerle karşılaştın insanlar, neler söylediler sana, mesajlar yazdılar, telefon ettiler. Sonra da onları bir sıralamaya başlayalım. Başka ne? Hem çocuğu dolayısıyla da hem ailesini zorlar Zeynep.
1: <gülüyor> evet, evet. Dediğin gibi yayından sonra çok ulaşan ebeveyn oldu ve insanlar içinde bulundukları durumu anladılar aslında. Ne yaşadıklarını anladılar, bunun bir adı varmış dediler. Yoksa hani çocuk bizim huysuz, çocuk bizim işte her şeye ağlayan, çocuk bizim şımarık gibi etiketlendirilen çocukların bir karşılığı olduğunu gördüler. her yani içinde bulunduğumuz durumu anlamlandırmak, ne içinde olduğumuzu anlamak da umudu getiriyor. Umutlandılar demek ki bunun bir çözüm varmış diye. Bu sana da bana da çok iyi geldi. Yani çok uzaklardaki bir çocuğun ailesine ulaşıp ailesinin ona yönelik bakışını farklılaştırmak şahane bir şey oldu. O yüzden buradan evet detaylandırarak gitmek iyi olacak sanıyorum herkes için.
0: Tam olarak aslında bizim yapmak istediğimiz şey de buydu Buydu, evet, evet, Evet. Bir şeyin adını koyabilmek... Doğru anlam vermeye, doğru anlam vermek de doğru yönetebilmeye yardımcı oluyor aslında. Evet. Bu geçen bölüm böyle bir fayda sağladı. Sağladı. Umarım evet. sağlamaya da devam eder. Evet. Peki bu duysal hassasiyetten sonra bir çocuğun çevresiyle, dünya ile, ailesiyle uyumunu bozacak şeylerden birincisi ne olur Zeynep? En çok neye rastlıyorsun?
1: Evet. Buradaki temel zorluk aslında bizim geçen yayında yaptığımız engeli aşmak oluyor ailelerde. Olduğu gibi kabul. Evet. Bu duysal hassasiyet olabilir, tepkisellik olabilir, çocuğun kaygılı yapısı olabilir. Bu olduğu gibi kabul edilmediğinde, ebeveyn tarafından bu bir sorun olarak görüldüğünde ya da işte dediğim gibi şımarıklık gibi, narinlik gibi etiketlendiğinde bu çocuk için kusur olmaya başlıyor. Yani içinde bulunduğumuz durumu anlamlandırmak, adını doğru koymak Çocuğa yardımı da beraberinde getiriyor. Hani bir şeyi kabul ettiğinizde onunla olan ilişkiniz değişir. Hmm. Ee, bu hani çocuk tepkisel bir çocuk, duygularını yönetemekte zorlanan bir çocuk, ee, Karamsarla hemen sıçrayabilen bir çocuk. Bu çocuk böyle bir çocuk. Dediğinizde o çocukla olan ilişkiniz değişiyor. İlişkiniz değiştiğinde çocuğa yaklaşımınız farklı olmuş oluyor ve dolayısıyla e, sorun olarak gördüğümüz şey daha da kocaman olmadan çözülmüş oluyor. Yani yansıma ailelerde bu çocukların olduğu gibi kabulü hissetmemesi maalesef.
0: Ama kabul de herhalde doğru bilgiyle oluyor. Evet. Doğru bilgiyi alan herhangi bir anne babanın bunu kabulde zorlanacağını çok düşünmüyorum. Tabii ki direnç gösterecek anne babalar oluyor. Evet. Karşımıza da evet. çıkıyorlar böyle evet. ama sistematik bir şekilde anlatıldığında hani zaten anne baba da bir şekilde bunu kabul etmeye başlıyor. Herhalde burada vereceğimiz, vermeye çalışacağımız doğru bilgilerde bu senin söylediğin direnci kırmak için de etkili bir yol olur. Olur. Değil evet, mi? Evet. Peki sonrasında ne geliyor? Mesela duysal hassasiyet çocuğu zorlar ama çocuğu zorlayan, dolayısıyla ailesini de zorlayan başka etkenler de var. Evet. Ne geliyor ilk aklına?
1: Yani mesela arkadaş ilişkilerinde zorlanmalar olabiliyor. ...bu çocuklar daha bebeksi çocuklar olarak değerlendirilebiliyor, görülebiliyorlar. Ya da ev içerisindeki düzende hani duygudan duyguya, bir durumdan duruma geçişler zor olabiliyor hmm. mesela. Haftasını yapılacak iki etkinlikten fazlası bu çocukları için zorlayıcı olabiliyor. Beklenmedik planlar. Olabiliyor, evet. Çabuk yorulabiliyor, fiziksel olarak da yorgun olabiliyor, daha molalara ihtiyaç olabiliyor... Okulla beraber daha akademik problemler ortaya çıkabiliyor. Hmm. Dikkat, odaklanma güçlüğü olabiliyor. Çocuklarda dersi takip etmek olabiliyor. Bebeksi davranışları varsa eğer sınıf içinde sınıf düzenine uygun kalmakta, bir 30 dakika kalmakta biliyorlar. Yani aslında çocuk geçen bölümde konuştuğumuz gibi... Yaşam geçişlerinde zorlanıyor, uyumlar uyumlanmada zorlanıyor. Sosyal hayatın içine girdiğinde bu sefer sosyal ve ilişkisel problemlere dönüyor bu. Hmm. Yani evden çıkıp okula gittiğinde akademik, arkadaş ilişkileri gibi problemlere. Dönüyor.
0: Yüksek duygusal tepkiler, anlık duygusal tepkiler değil mi? Hmm. Küçük bir değişkenin onu yükseltmesi ama evet. küçük bir değişkenin onun modunu bir anda yere düşürmesi... Hmm. Bazen böyle en sonunda söyleyeceği, en başta söyleme. Evet,
1: değil mi? Evet, evet.
0: Yani hem coşkulu olabilmesi ama herhangi bir duyguyu genelde yüksek olarak yaşadığı için bir anda öfkeli bir çocuğa da dönebilmesi. Evet. Gibi böyle bir şey var değil mi? Skala var. Şalkaltı yani. var.
1: Çok kafa karıştırıcı oluyor mesela. Bu yüzden de. Hani bir makul olduğu anlar olabiliyor ama bir anda da diğer duygu durumlarına sıçrayabiliyor. Çok coşkulu olabiliyor ama... Bir tarafıyla da çok karamsarlığa gidebiliyor. Yani böyle çok yüksekte yani kaosla, kaotik bir gerilimle, kaosla böyle yüksek bir coşkulanım içerisinde olma hali olur. Dikkatleri de bazen odaklanma güçlü olan çocuklar da böyle olabiliyor. Her zaman olmuyor odaklanma güçlüğü çünkü. istediği bir şey söz konusu olunca motive olabildiğinde odaklanma sorunu yaşamıyor. O yüzden de Ebu kafası karışıyor yani. Bir öyle, bir böyle, bir öyle, bir böyle. Aslında bu çocuğun duygusal olarak ve zihinsel olarak dengesizliğinin görünür kısmı oluyor. İç dünyası öyle onun. Değil mi? Değil bu mi? iç dünyadaki dengesizlik beynin de kafasını karıştırıp onun da dengesini bozunca işte o problemleri...
0: Aslında tam olarak da ihtiyaç dengesi bozulan bir çocuğa o anda dengesi bozulmayacak bir evet. ebeveyn. Değil mi? Zaten o böyle denizde dalgalanan bir evet. tekne alabora olmak üzere ama onu orada hemen alıp iskeleye limana çekecek birine bir kaptana ihtiyaç var ki o alabora olmasın yani.
1: Ama ebe de diyor ki sen yüzmeyi biliyordun, iki gün önce yüzüyordun, yani kafa karışıklığı orada. Orada istiyorsu sürdüğü eli vermiyor ona. Öyle olunca boğulma oluyor.
0: Boğulma oluyor. Peki. Duysal hassasiyeti olan çocukların kaygılı olmak gibi bir özellikleri de var değil mi? Çocuğun kaygıdaki yansıması nedir?
1: Kaygılı çocuğun?
0: Kaygı bir çocuğun hayatını nasıl etkiliyor? Nasıl anlıyor bunu? Nasıl emareler görüyoruz?
1: Kaygı temel olarak hissettiğimiz duygulardan bir tanesi ama kaygılı çocuk seylerle sağlarla yaşıyor. Yani zihni... Bugün de değil, geçmişte ve gelecekte. Öyle olursa, böyle olursa, anneme bir şey olursa, öğretmen bana kızarsa, öğretmenim şöyle olursa. Ya eşyalarımı unutursam, ya işte voleybolda doğru atışları yapamazsam, seyirler sağlarla zihin çok meşgul oluyor. Dolayısıyla kaygılı yapıdaki kaygılı bir zihin anda kalmakta, orada olmakta zorlanıyor. Ve bu kaygı da çok yoğun tabii. Yaş küçük olunca bu kaygı yükünün altında da çocuk eziliyor. Ama her çocuk böyle çok narin, kırılgan, çok kaygılı olmuyorlar. Bu da kafa karıştırıcı olabiliyor. Bazen mesela kaygılı çocuk bunu öfke olarak da sağlaştırıyor. Genellikle erkek çocuklarında kaygı, öfke olarak daha görünür oluyor. Kız çocuklarında daha teslimiyeti görebiliyoruz. Ee, o yüzden de hemen baktığımızda ki çocuktaki o kaygılığı yapılı anlamamız da zor. Hmm. Sen neler ekleyebilirsin? Ben de tam onu
0: söyleyecektim Zeynep Hocam. Format karşılıklı soru cevap üzerineydi ama <gülüyor> daha çok benim sorduğum senin böyle anlattığın bir formata dönüyor. Ya biri
1: bana soru da ben hoca kimliğime bürünmeden
0: demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama arada bana da sorarsan. Ama sordum bak sen. Benim de böyle bir şey söyleyebilirim. Evet, bir durum. evet. Evet. Kaygı aslında insanın zihninin en büyük avantajlarından biri. Çünkü insan zihni geziniyor. Geçmişe gidiyor, bugüne bakıyor, bugünden geleceğe gidiyor, zaman makinesi gibi geziyor. Ama kaygı daha çok geleceğe odaklı. Gelecekte olabilecek kötü ihtimallere odaklı. Kaygı olmasaydı ölürdük. Kaygı bugün olmasa yine ölürüz. Yani buradan çıktık, karşıdan karşıya geçerken sağ sola bakmamızı söyleyen şey kaygı. Merdivenden inerken dikkat etmemizi sağlayan şey kaygı. Burada iyi bir iş çıkarabilmemiz için bizi uyaran şey kaygı. Ama bunun dozu arttığında, beynimizin o yoğun duygusal kısmı devreye girdiğinde beynimizin mantıklı kararlar verebilecek kısmı felç oluyor. Bunu sınav kaygısında da görebilirsiniz. Tenis oynayan bir çocuğun davranışlarında da görebilirsiniz. Sosyal duygusal ilişkiler kurma bağlamında da görebilirsiniz. Çünkü kaygı tetiklendiğinde beyin bir tehdit algılıyor. Ve diyor ki sorun var, yüksek stres hissediyoruz ve o zaman savaş kaç dediğimiz bir tepkiye giriyor. Yani bunu hayati bir tehlike olarak görüp ya savaşması ya kaçması ya da saklanması gerektiğini düşünüyor. Ama hayat üç davranışlık bir repertuarla yönetilemeyecek kadar geniş ve kapsamlı. Ama sınav kaygısında mesela bu çok somutlaşır. Çocuk soruya bakıyor, soruyla göz göze geliyor ve diyor ki ben bunu yapamıyorum. Niye? Çünkü bu soruyu çözebilecek beyninin ön kısmı felç olmuş durumda. Onu felç eden de kaygı. Kaygının olduğu yer. Ön kısma diyor ki bir dakika sen uzun uzun planlar yapacaksın, stratejiler geliştireceksin, analiz edeceksin ama hayati bir durum var ve bunu yapamayız şu anda. Senin yüzünden hayatımızı kaybedebiliriz diyor ve bu aslında yanlış alarm. Geçmişte ee, sözü almışken fark ediyorum tabii ki sana iade evet. etmekle zorlanıyorum evet, evet. yani.
1: Korkma geri ver.
0: <gülüyor> Avcı toplayıcı zamanlarımızda yok içinde bir korku var. Avcı toplayıcı zamanda elinde mızrakla kapıya çıktığında adam ya da kadın başka bir gerekçeyle oradan vahşi hayvan çıkabilir. Ama çıkmayabilirdi. Bir belirsizlik var. Bu belirsizlik kaygıyı tetiklediğinde büyük kaslarımıza kan hücum ediyor. Kaçacaksan hızlı kaç, koşacaksan hızlı koş, fırlatacaksan güçlü fırlat, vuracaksan da güçlü vur diye. Bunlar e, onu bir çatışmaya hazırlıyor ya da o çatışmadan kaçmaya hazırlıyor. Ama o ya çatışıyordu ya kaçıyordu ya da saklanıyordu bir şekilde hayatı normale dönüyordu. Fakat modern zamanlarda bu çocuklar için de geçerli, yetişkinler için de geçerli kaygı hayatımızın her anında bizi tetikliyor. Trafikte tetikliyor, işimizi yaparken tetikliyor, okul borcu tetikle, öderken tetikliyor, işverenimizle ilişkide bizi tetikliyor ve sürekli bir alarm hali var ve sürekli alarm hali de bizim beynimizin o becerikli, analiz edebilen, öncelik sırası yapabilen, doğru kararlar verebilen kısmını felç ediyor. Bunu çocukluğa çevirdiğimizde çocuk hem buna maruz kalıyor hem de neyin içinde olduğunu anlayamıyor hem de bunu yönetemiyor hem de ailesine dediğinde baba arabamızın uçmasından ve rüzgarda uzaklaşmasından taklalar atmasından korkuyorum deyince anne babası da diyor ki nereden çıkarıyorsun burası Amerika mı Hani tornavom var burada kasırga mı var diyor. çocuk o zaman da diyor ki okay, bu o zaman konuşulabilir bir şey değil ben susayım ya da sınıfta bir şey söyleyeceği zaman öğretmenim nasıl reaksiyon verir arkadaşlarım dalga geçerler mi benimle bu soruyu bilemezsem ne olur sınıfta mı kalırım Bilmiyor çocuk. Çünkü kaygı diyor ki kötü bir şey olacak. Kötü bir şey olacak. Eğer bunu yapmazsan kötü şeyler duyacaksın. Eğer böyle davranmazsan kötü şeylerle karşılaşacaksın diye. Söz almışken uzun bir konuşma yaptım. Evet çok güzel oldu. Evet. Teşekkür ederim. Sen bunlara hani ne
1: eklersin? Çok ekleyecek evet. bir şey bırakmadım ben, değil mi? <gülüyor> Bulurum. <gülüyor> yani aslında kaygının böyle zihinsel bir yeri var, boyutu var. Kalbimizle ilgili bir boyutu var. Bir de fizyolojik bedensel boyutu var. Yani Hem zihinsel tepkiler veriyoruz, düşünüyoruz öyle, öyle olursa, böyle olursa diye. Senin anlattığın sistemle. Bu zaten fizyolojimizi de etkiliyor. Bedensel tepkilere de dönüşmüş oluyor. Kaçırmacı bir hal alıyor. Kaygıdan annesinin arkasına saklanan çocuk olabilir. Göz temasını daha az kuruyor olabiliriz. Elleri terliyor olabilir. Fizyolojik tepkiler kaygıya bağlı olarak. Parmak kaldıramıyor derste, Öğretim, arkadaşının arkasına saklanıyor ki öğretmen ona bir şey söylemesin gibi. Yani kaygı aslında burayı kapatırken zihni bedeni de kapatıyor. Kaçınmacı bir hal alıyor, uzakta duruyor yani. Gerçekten kaygılı yapı böyle sosyal ortamlarda çok diğerlerini çok fark etmeyeceği ama kaçınma modunu böyle bedensel bir uzaklaşmayla da gösteriyor bir de kalple ilgili bir kısım var tabi o orada bir kötü bir şey olacak kötü bir şey olacak şöyle olacak böyle olacak hisleri çok yoruyor çocuğun hissel dünyasını yoruyor o duygu onun hani böyle bir kara bir bulut gibi kara bir örtü gibi genelde çocuklar da öyle tanımlıyorlar belirsiz elle de tutulmuyor yani çünkü çok a- anlamlandıramıyor belirsiz olan bir şeyi kim belirgin hale getirecek Anne baba. Ama anne baba olarak bizler de bu sistemi bilmediğimiz için bir şey olmaz. Bunda korkulacak bir şey yok. Buna mı kaygılandın? Şimdi buna mı takıldın yine? Hah ben de bekliyordum ki bugün ne çıkaracak acaba diye cümlelerle, bakış açısıyla çocuğu içsel dünyasında olup bitenlerle yapayalnız. Böyle anne babalar
0: seni kızdırıyor mu biraz?
1: Yani kızdırıyor değil, hep çocuk tarafından. Tabii ki kızmıyorum onlarla. Çalışıyorum yani. Böyle yani içten, çalıştığım içten böyle... <gülüyor> e, yok, çalıştığım ebeveynler benden alıyorlar. Muhakkak o şefkati alıyorlar ama en özünde... ...çocuğun gözüyle anlatmaya biraz çalışıyorum burada. Ee, çocuk böyle yaba yalnız. Evet. Yaba
0: Aslında bunun tam olarak karşılığını düşündüğümüzde çocuk yatağın altından canavar çıkacak diye korkuyorum ya da ben uyduktan sonra beni terk edeceksiniz diye korkuyorum kaygılanıyorum ya da rüyamda yine o işte yeşil ayı <gülüyor> rüyama girecek diye kaygılanıyorum dediğinde anne bunu küçümsüyor fakat yetişkinlerin gündelik yaşamdaki kaygıları da bundan daha mantıklı değil aslında yani hani ilişkilerinde ona endişelendirenler geleceğe dair onu endişelendirenler böyle yalnız kalıp kaygıya kapıldıklarında düşünüp çözüm bulmaya çalıştıkları şey çocuğun yeşil ayısından çok daha mantıklı ve makul bir şey değil aslında. Yani.
1: Kaygının özü öyle. Kaygı mankul, makul değil. Kaygı mantıklı değil. Yani. Yetişkinler de, bizler de bizi kaygılandıran şeyleri bir yazsak sonra bir baksak ya ben buna mı kaygılanıyorum deriz. Kaygının doğası böyle. Ama o çocuk dünyasında işte o kaygı adını zaten koyamadığı için, bunun adı kaygı diyemediği için onunla baş etmesi belirsiz olan bir Zaten kaygı belirsiz diye tahmin edemiyor. Belirsiz olan bir şeyle baş etmesi çocuk için çok daha zorlayıcı. Değil
0: oluyor. mi? Az önce sınav kaygısından yola çıktım. Yine aynı örnekten gideyim. Kaygı tetiklendiğinde beynin o problem çözebilen tarafı felç oluyor dedik ya. <gülüyor> Aslında orada yine problem çözebilen bir tarafa ihtiyaç var. Hani prefrontal korteks deniyor ya buna. Kaygının olduğu yer tetiklendiğinde, amigdalada da bir tetiklenme yaşandığında çocuk prefrontal korteksini kaybediyor. Yani makul davranabilme, beklentiyi karşılayabilme, sakin, sakin kalabilme, uyuyabilme, değil mi? Yemek yiyebilme gibi becerilerini kaybediyor ve aslında bir ona diyecek ki gel ben sana prefrontal korteks olayım şu anda çalışmıyor. Ben seni sarayım sarmalıyım ne yapman gerekiyorsa da onu beraber yapalım diye. Evet. Ama onu eleştiren anne babanın da yaptığı şey aslında prefrontal korteksinden o anda vazgeçmek oluyor. Evet, yani. evet.
1: O hep söylediğimiz iki çocuk olmuş oluyor orada bu sefer. Didişme de oluyor, çatışma da oluyor oluyor. Ama dediğin gibi o yani düşünen beynin aktif olması için de anne babanın bunu biliyor olması lazım. Hani bu. Bunları duyduktan sonra en azından, şimdiden sonra, bundan önce yaptığımız hatalar oluyor. Öyle de çok mesajlar oldu. Hani keşke daha önce karşılaşsaydık, pek çok hata yaptık diye. Bunlar oluyor. Önemli olan bunu biliyoruz şu an. Öğrendik yani biraz biraz. Çocuğun içinde bulunduğu durumu tanımladık. Şu günden itibaren farklı davrandığımızda da çocuk için hayat çok daha koruyucu ve kolaylaştırıcı Olacaktır. Hani şimdiden sonra bunun adını koyup o yaptığımız şeyleri yapmayı bırakmak. O yüzden yani ebeveynin suçlu hissetmesi çocuğu yine yalnız bırakır. O yüzden hiç istemediğimiz bir şey ebeveynin suçlu hissetmesi.
0: Onlar da bu sefer çocuk moduna geçiyor. Geçiyor değil mi? tabii. Pişman bir çocuk, tabii. suçlu bir çocuk, vicdan evet. azabı çeken bir çocuk. Evet. Ama yine aslında çocuğuna yardım edemeyecek bir anne babaya evet, dönüyor. Evet.
1: Kendi duygumuza gömülüyoruz bu
0: sefer. Onları rahatlatabilecek bir bilgi vermek lazım aslında. Beyin gelişimini 20'li yaşların sonuna kadar arkadan öne doğru ağlar örerek geliştirmeye devam ediyor. Birincisi nörolojik olarak her türlü hatanın telafisi mümkün. Tabii bunu istismardan böyle travmatik durumlardan bahsetmiyorum yani. Yanlış tutumlar, yanlış anne eksik anne baba tutumlarından bahsediyorum. 20'li yaşların sonuna kadar bu telafi edilebilir. Çünkü ağlar örülmeye devam ediyor ve bence en çok orada güvenebileceğimiz şey Çocuklar çok affedici. Bugün karşısına çıkıp da ya çok özür dilerim ya. Biz bunu tamamen yanlış anlamışız. Bu da bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Keşke bunu doğru bir yerden okuyabilseydik, duyabilseydik biz sana böyle davranmazdık. Özür dilerim bunu telafi edeceğiz dediğinde bence çocuk geçmişi tamamen unutabilir. Çünkü böyle bir anne babaya ihtiyacı var zaten. Çocuk şey yapmayacaktır herhalde. Unutmadım geçmiş böyleydi, demeyecektir. Tabii ki temkinli davranacak, tabii ki tedbirli davranacak ama affetmeye de hazır çocuklar yani.
1: Hatta böyle kaygılı yapıdaki çocuklar çok böyle hassas oldukları ve olgun bir tarafları olduğu için ebeveynler ben bunu önerdiğimde yaptıklarında yani üzülme sen elinden geleni yaptın zaten hani bu kadar da beni etkilememişti deyip. Hani anneyi de babayı da tesellide edecek biçimde bir e, makuliyetle de karşılıyorlar.
0: Evet. Peki kaygının anlaşılması için anne babalara nasıl somut ipuçları verirsin? Ne görürse anne baba çocuğunda kaygı olduğunu anlar?
1: Hı hı. Ee, böyle çok tedirgin kuş gibi bakışlarına baksınlar yani. Hani dışarıdan mesela bizim için çok görünür o kaygılı bir yapının bir... Ee, bakışı hmm. ee, böyle meraklı heyecanlı ama böyle bir hani ne olacak şimdi yani bir şey olacak mı benimle ilgili bir şey var mı ee, böyle kaygılı hassas çocuklar çok iyi gözlemciler size şu soruları soruyor olabilir baba bir şeyin var mı neyin var yüzün niye asık anne mutsuz musun diğerinin duygu durumuyla yüz ifadesiyle çok ilgileniyor olabilirler ee, böyle gece uykularında sıkıntılar olabilir fizyolojik olarak ...uykuya dalmada güçlük olabilir ya da uykuya dalıp gece uyanmaları olabilir, kabusları olabilir. Ee, pek çok alanlarda korkuları olabilir, örümcekten korkabilir, hani somut korkuları olabilir. 15-16 yaşına gelmesine rağmen hani geride kalsın diye istediğimiz genellikle böcek korkuları çok oluyor bu çocuklarda. Ee, onlar olabilir, hani deprem gibi doğal felaketlere yönelik tepkileri daha yüksek olabilir. Her çocuk korkar ama kaygılı hassas yapıdaki çocuk buna daha fazla reaksiyon verebilir. Ee, okulla ilgili durumlarda, hani okul uyumlarında zorlanma olabilir, okulda öğretmenin asistanı gibi olabilir, her sözü dinleyen, her denileni yapan bir taneciktir, işte Serdar diye bahsedilen bir öğrenci olabilir. Asistan. Hiç yormaz, asistan öğrenci olabilir. Ama orada öğretmen, bazı öğretmenler görebiliyorlar, oradaki o spontanlık, çocuksuluk olmuyor, hmm. görev adamı gibi oldukları için. Öyle olunca da mesele çıkarmıyorlar. Mesele çıkmayınca da onun hiç, hani, içsel dünyada kaygılı bir çocuk olduğunu fark edemiyor.
0: Görünmez oluyor. Duygu ve ihtiyaçlarını söylemiyor, Öylemiyor talep bak. etmiyor, evet. sorun çıkarmıyor.
1: Evet, evet. Bir kısmı böyle oluyor. Bir kısmı da işte bizim kaygıyı aklımıza getirmeyecek öfke, öfkeli çocuklar olabiliyorlar. Çok yüksek tepkiler ve öfkeli tepkiler veriyor. Örneğin işte hani okula gitmeyi öfkeyle karşılıyor. Çünkü aslında okula gitmek onu kaygılandırıyor. Ya da bir yanlış bir şey yaptığında, oyun rekabete dayalı bir oyun oynanıyor, tavla işte satranç oynanıyor, tavla bir şey oynanıyor. Oradaki yenilgiye çok yüksek tepki veriyor. Aslında orada endişeli, başarısız olmaktan hiç hoşlanmıyor, başarısız olma, hata yapma ile ilgili kaygıları var ama yenilmeye yüksek tepki, öfkeli tepki veriyor.
0: Bir de oraya seni destekler mahiyette bir şey söyleyeyim. E, gerilim gibi duygular böyle Duyusal hassasiyet olan, kaygılı olan çocukları diğerlerini etkilediğinden daha çok etkiliyor. Daha büyük gerilim yaratıyor. Öfke biraz da bununla ilişkili değil mi? O duygu diğerlerinden daha çok hasar veriyor onlara.
1: Evet, duyguda bir enerji olduğu için hmm. öfkeyle dışı da rahatlatıcı da olabiliyor o çocuk için. Bir tarafıyla da duyguları konuşmak da bizim onu anlamamızı da sağlar. Hani göremediğimiz noktalarda da. Ne hissediyorsun, ne oluyor, okulda, okula gitmek belli ki senin için zor. Hani bir şey yapamadığında zorlanıyorsa eğer, bu yapamıyorsun, neler hissediyorsun diye sorularla da o içindeki adını koyamadığı, işte kara bir bulut, tonlanamayan, tutulamayan şeyi biraz savunma fırsatı da vermiş olur.
0: Evet, evet, evet. peki. Ee, yaklaşık 25 dakikaya başlıyoruz. İstersen buradan devam edebiliriz. İstersen burada hani devam edeceğiz deyip sonlandırabiliriz. Sen çünkü yavaş yavaş çözüm kısmına da geçtin hmm. problemin Hani hmm. ne yapalım bununla, nasıl baş edelim evet, kısmına evet, da geçtin.
1: Evet. En sorulan şey o. Evet
0: değil mi? Çünkü evet herkesin söylediği şey. Ama orada şunun da altını çizmek lazım. Bazı anne babalardan şey tavrı hissediyorum. Yazdıkları mesajlarda, telefondaki konuşma. Peki çözüm ne? Peki çözüm ne? Bu tepkiyi ben biraz yüzeysel buluyorum. Yani burada önce problemi anlamamız lazım. Neyle karşı karşıyasınız? Bunun tamamını anladınız mı? Çocuğunuzun burada yaşadığı bireysel farklılıklardan haberdar mısınız? Evet genel olarak zor çocuk diye işte duygusal, duygusal hassasiyeti olan kaygılı, dürtüsel tepkisel bir çocuk var ama hepsi aynı değil ki. Bunların bireysel farklılıkları var. Bunu anladınız mı? Hani bir sordunuz mu?
1: Bu soru seni kızdırıyor herhalde Serda. <gülüyor>
0: Burada evet
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: ya böyle bir şey. Tabii ki elimizden geleni yapıyoruz ama bu rahatsızlığı mı dillendiriyorum evet. diyor. ki bir problemi anlamadan çözüm bulamazsınız ki. Anladınız mı problem neymiş? Çocuğunuzun öz nasıl yaşanıyormuş? O yüzden herhalde bir sonraki bölümden devam edelim ve buradan kaldığımız yerden bunları ekleyerek başlıyoruz.
1: Senin aklına gelen var mı böyle bir bu konuda birkaç cümle böyle? Hani şöyle yapabilirler dedi. Da... Aslında
0: bunlar. Yani bunlar bir problemi çözebilmenin en etkili yolu problemi doğru anlamak. Evet. Çünkü problemi doğru anladığımızda ha bak böyle yapıyor, yemekle böyle sorun yaşıyor, sosyal ortamlarda böyle problemler yaşıyor. Okulda ya niye bu kadar iyi bir çocukken evde böyle Ali Kıran başka sene dönüyoryu anlayabilirsek, o soruları doğru sorabilirsek problemi tüm boyutlarıyla gördüğümüzde zaten anne baba şey diyor. Ha tamam. Anladım. Buradan başlamak gerekiyor diye. Burada durduralım ama buradan bir sonraki bölümde devam edelim.
1: Tabii.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok Bizim için çabuk geçen dakikalar oldu. Umarım sizin için de öyle olur. İyi bir hafta olsun. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.